0: 大家好久不见，今天是我们的中国哲学专书计划《四书章句集注·大学》。今天会提到《大学》的“明明德、亲民”但止于至善”的一个文献解释。《大学》原文：康告曰：“克明德。”太甲曰：“故事天之明命。”地点曰：“克明俊德，皆自明也。”右传之首章是“明明德”。朱子的解释。康告周书，克能也。太独作太，是是古志。太甲，商书，故谓常目在之也。是由此也。或曰神也。天之明命，即天之所以于我，而我之所以为德者也。常目在之，则无时不明矣。郡书作郡，地点，尧点、于书，俊。大也，皆所引书，皆言自民己德之意。此通下三章，止于信。旧本误在“莫视不忘”之下。此段是《大学》引用古书去说明明明德的意思，其中引到的是《康告太甲》和《地点。康告》的“告”是指上位者对于下位者说的话，《康》是指周武王的弟弟康叔，所以《康告》是一篇上位者对于康叔说的话。而告又有警告的意思，所以实际上是上位者警告康叔。在周代曾经有三监之乱，被殷代的后人煽动，所以引发政变。但后来周成王派周公亲征，也就是我们著名的周公东征的故事，而后平定。最后这个地方被康叔接管，所以周成王就警告康叔不要再作乱的意思。而克明德就是要指康叔要时时修养自己的德性。那么太甲是商代的一位天子，因为一开始执政相当的残暴，被伊尹关起来改过自新，最后成为一个贤德的天子。而伊尹就写下一篇文章警告太甲，开头就写下：“先王故是天之明命，先王是指商汤，故是念之在兹的意思。”是由此或反省的意思，天之明命就是天赋予我的使命，这个使命就是德性。这句话的意思就是说，商汤念之在之反省这个由上天赋予我们的德性。伊尹希望由此告诫太甲。地点是指点《尧典》，《尧典》是记载尧和舜的故事，相传尧自己所写的，所以像是自传。而尧自己说：“克明俊德。”以清九族，这个讲法有点类似古本大学所说的大学之道，在明明德，在清明。但后来朱子把清明」改为为新明」，这明显跟古本大学引用的古书原意不符。由此三本古书去证明明明德的思想在古代的圣王当中已经相当的重视，因为古代的圣王皆由明明德而开出。接着《大学》原文：汤之盘铭曰：“狗日新，日日新，又日新。”康告曰：“作心民。”诗曰：“周虽就邦，其命维心。」是故君子无所不用其极。又传之第二章：“是心民。”朱子的解释：“盘，沐浴之盘也；民，命其器以自谨之辞；苟，戒也。汤以人之洗涤其心，以去其恶，如沐浴其身以去其垢，故名其盘。”言臣能一日有以洗涤其旧染之污而自新，则当因其以新者而日日新之，而又日新之，不可略而有间断也。古之武之谓之作，言正其其心民之民也。诗大雅文王之篇，言周国虽旧，至于文王能新其德以及于民，而始受于天命。自心、心明，皆欲止于至善也。我们的解释，此段也是《大学》引用经典去证明心明思想的重要性。第一个是《康诰》，就是前面提到的周成王告康叔之书；另一个则是《诗经》；最后一个则是托古而言。相传商汤的盘铭刻着“苟日新，日日新，又日新”的这段话。朱子解释这个盘是沐浴所使用的盘，但依现今的考古，这个盘是指一般梳洗所使用的盘。因为在古代生活不可能每日都在洗澡，所以日日新这样的话就不可能刻在洗澡使用的盘上。但是古代生活每天都还是要梳洗一下，所以刻在一般梳洗所使用的盘就能够符合日日新这段话的意思。贪知盘明的日日新这段话的意思，就是指心民思想最好的解释，透过每天洗涤我们自己的心灵，使我们每日的心灵都能维持在心的状态。这个心，它代表着捷净，或者是指脱胎换骨。延伸之意，就是时时反省我们自己的心灵，使心灵保持毫无污染的状态。接着说到康告的做心民。此康告原文的“新民”是指殷商族人成为周代的人民，也就是请那些殷商的人民接受改朝换代的意思。这是指周成王给康叔的使命。大学引用这段文献，虽然不一定符合古书的原意，但亦可知在强调“苟日新”的意思。最后，大学引用的是诗《诗经·大雅·文王篇》，《诗经》此篇是在歌颂。周能够取代商的天命转移，在夏商周商代是邦国林立的时代，所以其实夏商周本身都是并存在三代之间。夏代已有商和周，商亦有夏和周，以此类推。但夏代是指夏国为天下的共主，是邦国间的共主，所以这个时期称为夏代。商和周代都是如此，所以《诗经》说。周国虽旧，是指周国亦存在于商代的旧邦国，但这样的旧邦国如何能够取代共主商国呢？能够取代的原因就是文王，文王以其德性感召人民，所以天命自此转移。这个心就是指文王，文王使得周国不再只是商代的旧邦，而是能取代商代的新共主。此心就是文王能够洗涤自己的心灵，彰显德性。此三个经典都是《大学》用来引用说明心明的重要性。讲完了《大学》怎么解释明明德和心明，接着就要讲止于至善。只是这段话的文献比较长，所以我大概又要分成三个部分：第一个是《大学》引用古书说明止于至善的重要性；第二个是如何止于至善；第三是止于至善的影响。《大学》原文：“诗云：邦基千里，为民所指。诗云：“绵蛮黄鸟，子于秋雨。”子曰：“鱼子知其所子，可以人而不如鸟乎？”诗云：“穆穆文王，于缉熙敬止。”为人君，子于人；为人臣，子于敬；为人子，子于孝；为人父，子于慈；与国人交，子于信。”朱子的解释：“诗商周颂玄鸟之篇，邦己王者之都也。”子。居也，言物各有所当子之处也。商小雅》绵蛮之篇，绵蛮鸟声。秋雨成味之处，子曰以下。孔子说诗词，言人当子所当子之处也。诗《文王》之篇，穆穆深远之意。屋叹美之词，即继续。息光明静止，言其无不尽而安所止也。因此而言，圣人之子，无非至善，无者乃其目之大者也。学者于此，就其今为之蕴，而又推以尽其余，则于天下之事，皆有知其所止而无已。解释此段是《大学》引用《诗经》当中的三篇诗文，去说明止于至善的重要性。第一篇是《商颂》的《玄鸟》篇。宋是指歌颂，是古人在宗庙祭祀所使用的宋文。玄鸟，相传三代的祖先商器他的母亲吞了玄鸟的卵而生下商器，所以玄鸟代表先王的象征意义。玄鸟篇写到：邦己千里，为民所指，邦己是指王都、国都，而万民所指，于国都，此止是居、定居的意思。王都。”对比于乡野，是指文化文明有高度成就的地方，所以万民所归向。这个延伸之意，就是人民倾向于善的地方，故而止于至善。第二篇是《诗经·小雅·绵蛮篇》雅，雅是指雅乐，古代的音乐有雅乐和淫声之别。雅乐是指强调干净和正人心的音乐，而淫声则是容易使人沉迷于情感当中。这个有点类似西方音乐的古典主义与浪漫主义的差别。古典主义强调的是音乐的形式和协调性，浪漫主义则是强调情感的表达。小雅是迎宾所使用的雅乐。绵蛮是指一种鸟类，所以此段是指《诗经》在讲绵蛮这种鸟类也居于秋雨这个地方。接着又引用孔子所说：“鸟类都知道止于何处，但人不知道，所以人不如鸟。”延伸之意是指鸟能够安居于善地，但人不能安居于至善之地。第三篇是《诗经·文王》，大学认为文王能够做到止于至善，所以说为人君要止于人，上位者要行乎仁爱于下位者，不然君主则不是君主；为人臣要止于敬，下位者要尊敬上位者，不然臣子就不是臣子。后面的孝、慈、信皆是此意。这三篇就是《大学》用来说明止于至善的重要性。接着，《大学》原文：“诗云：‘瞻彼其奥，入竹猗猗。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮宪兮，赫兮喧兮。有匪君子，终不可喧兮。如切如磋者，道学如琢如磨者，自修也；色兮宪兮者，绚丽也，赫兮喧兮，威仪也。有匪君子，终不可宣兮者，道圣德至善，民之所不忘也。朱子的解释：诗卫风，其玉之篇，其水名玉未也。一一美圣貌，信也。匪文貌，切以刀具，琢以锥凿，皆财物使臣行之也。搓以搓以绿汤，磨以砂石，皆治物使其华泽也。自古角者，既切而复搓之；自御石者，既琢而复磨之，皆言其治之有序，而尽异其精色，严密之貌，现无意之貌。鹤宣宣则盛大之貌，宣望也；道言也，学。为讲习讨论之事，自修者醒查克制之功，训力占据也，未可谓也，以可向也。隐私而视之，以明明德者，只止于至善。道学自修，其所以得之有。训力威矣，言其德容表里之盛，主乃指其实而叹美之也。我们的解释，此段是说明如何止于至善。大学引用《诗经》的《卫风·奇遇篇，《诗经》的“风”是指国风。相传，《诗经》是当时候天子为了能够了解各国的风俗民情而收集当地的歌谣，所以《诗经》有“风雅宋”“雅”“颂”。“雅”和“颂”，我们前面已经提到了，“风”就代表国风的国俗民情。《卫风》就是指卫国的歌谣，其余是指卫国当地水域的名称。在这片水域上，有一种十分壮丽的植物，叫做鹿竹。以此植物形容文采并茂的君子，这样的君子是如何养成的呢？如切如搓、如琢如磨，是一系列的打磨、陶冶心性，才能养成文采并茂的君子。切磋琢磨是雕刻物品的四种方式，延伸之意是指磨练我们自己的心性，使我们能够色兮现兮。色是指庄严，现则是指威武。一个被打磨过的君子，其外表是庄严威武，使人敬畏的。此次强调止于至善，就是要磨练我们的心性，真定在于至善之地。接着《大学》原文：“诗云。”吾系前王不忘，君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利，此以没世不忘也。朱子的解释：诗周宋列王之篇，余系叹此。前王为文武王，君子为其后贤后王，小人为后民也。此言前王所以兴民止于至善，能使天下后世无一物不得其所，所以既没世而人思慕之。欲久而不忘也。此两节咏探吟迭，其味深长，当熟玩之。又传之第三章。是止于至善。我们的解释，此段是《大学》引用《诗经·周颂·列文》篇，先王的德性让后世不忘。此段是说明止于至善的影响。先王能够止于至善，所以让后世的人民难以忘怀。后面的“贤其贤，亲其亲，乐其乐，利其利”，都是指后代的先王至于百姓都能够安居乐业。故后世的人仰望先王的德性所带来的福祉，这就是止于至善所带来的影响。那么我们今天大学的整理就到这边。今天的内容非常的长，请大家可以反复的观看。不晓得大家对于这三段的解释有什么看法呢？欢迎在留言区跟我们讨论。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬的按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。我们下一讲再见喽！